0: 同学们好，欢迎收听本期的小鹿实战 Talk， 我是小鹿 Louis。我们今天的 Podcast 主题要跟同学们聊的是：美国升息循环即将见顶了吗？相信同学们都知道，在本周四凌晨两点钟，美国公布了一个非常重要的数据，那就是最新的利率决议。市场上大家都还记得，在2022年的时候，美国疯狂的升息，导致全球的股市是大幅重挫下跌的。资金从股市撤离，跑到美元里面去领取相对高昂的利息。但这件事情来到了二零二三年，美国还是在升息，没错。但是升息的幅度已经跟二零二二年明显趋缓。同时，大家也可以发现到，美国已经连续两次都是暂停加息的，这让市场市场不免去思考到，会不会升息循环已经到达了末端呢？在今天的影在今天的 p o d c a t 内容当中呢，小鹿要跟大家来一起分享的，就是我对于美国的升息循环这件事情有什么样的观点跟看法，它是否真的见顶了呢？对于股市操作者来说，有什么样的事情是你非常值得去注意的？都在本期的小鹿实战 talk 来带同学们一起探看喽。首先，第一件事情，我们来聊聊美国这次公布利率的状况是什么。这次美国的利率，我想同学们都非常清楚，最终的结果叫做维持现状。那维持现状，目前的利率大概是在什么样的水准？大家可能有些同学不是这么的理解。美国目前的利率水准状况啊，是在五点二五个百分点到五点五个百分点，大概是五趴的这个水准。你可能对于五趴是没有什么概念的，你可以去思考一件事情，就是说你现在如果去存美元定存的话，或许银行端是愿意给你百分之三、百分之四的利息的，所以其实利率相对来说还蛮高的哦，也算是这最近这几年来相对高档的一个水准。所以高档的利息本来就会吸引投资人去做一些货币的定存，或者是把股市的部位给它卖掉，直接去领这个定存的利息就好了，因为大家会去思考、哦。股票好像有风险，对不对？股票上上下下有震荡的风险。可是我如果投资货币呢？我如果拿美元，那是不是比股票的风险更小？大家就会觉得说我投资的就是美国货币啊，那安全性自然就会大增。所以很多人看到美元的利率来到百分之三、百分之四的时候，就直接抛弃股票，直接转到这个货币去了。这也是为什么二零二二年股市可以崩成这样的主因哦，主要是资金撤离的问题太过严重。那现在。美国利率维持 5.25 到 5.5 个百分点，连续两期都没有加息。市场根据目前最新的 CME f a d e Watch t o o 就是这个芝加哥商品交易所的利率交易员给予的指引哦。最新的数据是显示，在十二月份还会有一次这个利率决议的会议，维持现状的概率依旧是高达八成，只有约莫两成的概率要再加息一码。到明年的时候呢，有七成的概率，明年初哦，七成的概率会维持现状；三月份有六成的概率要维持现状；五月份有四成的概率要维持现状。也就是维持现状的概率看起来好像越来越低，那剩下的几率都跑到哪里去了？剩下的几率是跑到降息这个环节里面去了。所以市场上基本对于目前的利率到底是还蛮有信心的，因为可能会认为说。通货膨胀明明还有在一点点的复苏，来到 3.7 个百分点的年增率，就是 CPI。可是为什么美国都不愿意加息？应该是也观察到目前的利率很高了，明年只要透过一些积奇效应的问题，就可以把年增率大幅的往下拖累，基本上就可以回到百分之二这个想象空间。所以。美美国这一次目前为止，高档利率我觉得还算是蛮合理的，因为毕竟在加息，你站在企业端的角度去思考，如果现在利息越来越高，企业去经营都是借钱借来的，大家应该知道，那你利息那么高，我要怎么还出来？尤其现在景气还不是说真的很好，现在景气正在复苏、挑战复苏当中，所以在景气没有那么好的状况之下，你又给我去涨我的利息，我当然会受不了啊！所以可能会引发更大规模的经济危机，所以联总会也是知道的哦。所以联总会在这个位置点选择不加息，我觉得还蛮合理的，哦，是蛮合情合理的一个作为。那既然选择不加息，维持高挡利率，未来你可能再加息的空间也越来越小，因为通膨就会往下滑了。所以啊，美国利率好像真的要见到顶部了，也就是这种见到顶部的利率的预期，让台北股市在最近这一阵子表现非常的亮眼哦。这样公布完这个利率决议只有隔天哦盘中就一度大涨三百多点，在周四的时候哦，中场是大涨三百五十八点，你就知道哇，这个利率见到顶部的预期有多么有吸引力，哦，有多么的杀伤力。就是因为只要你不再加息了，钱就不会再涌入美元了，因为你利息不会再更高了，所以钱反而有机会在这边开始撤离美元，回到股市当中。这样的预期是刺激了台北股市最近的表现，非常的亮眼。第二。那鲍威尔在这一次的谈话里面到底讲了些什么呢？哦，他除了公布这个最新的利率之外，他其实讲了几个重点哦。那小鹿也帮大家做了一个简单的整理。我们现在看第一件事情，就是他这一次的暂停是属于鹰派的暂停。什么叫鹰派的暂停？就是鲍威尔虽然强调这一次没有加息，但是还没有对于未来的这个政策做出明确的决定。哦，白话文来讲就是他也不知道啦。哦，他也不知道到底该加息还是维持现状，所以呢，他就先暂缓一下。不排除未来还是有可能加息的，他不想让市场觉得啊不可能加息，但是市场目前的解读就是你不敢再加息了。所以很多时候鲍威尔的谈话、鲍威尔的讲法跟市场的观点是有些时候是背离的，有些时候是打架的。那那怎么办呢？价格的指引其实是还蛮关键的、哦，因为价格要涨要跌都是资金的流动所导致的。如果大户资金都已经认为说他不会再加息了，那即使美国的联总会官员这么说。但是资金还是会给你一个很强劲的讯号，告诉你市场就是认为不会再加息了。但这次市场的解读啊，就是跟联储会主席鲍威尔的讲法真的是有点不太一样哦。第二点就是说，他强调啊，绝对不考虑降息，除非通膨得到控制。那什么叫通膨得到控制？就是 CPI 通膨率降到百分之二的时候，他才会考虑降息。目前是三点七，对不对？距离百分之二还有一段距离。但是我说过，明年只要积奇效应一发挥。今年基期很高嘛，明年只要稍微有一点点的放缓，那个 C P I 会大幅的下滑，所以明年市场都预计明年是有可能会降息的。虽然联储会主席鲍威尔现在还没有去脱口而出，他认为还是不会考虑降息啦，哦，除非通膨降到百分之二，那或许明年就真的有机会回到百分之二，也说不定。重点第三个，哦，他调高了目前美国的经济成长的预估。第三季美国的 GDP 表现非常非常的好，所以美国的就业还蛮不错的，这可能会导致通货膨胀有一定的韧性，因为经济好嘛。对美国的经济其实还还蛮不错的，虽然没有说大幅的成长啊，但至少是软着陆的，哦，至少是软着陆表现还 OK 的。然后就再关注一下这个经济状况到底有没有什么样的表现，但美国认为接下来经济会继续成长，哦，这是他这一次的一个预期。第四，他一直强调对抗通膨其实都没有取得胜利。虽然在解决通膨问题的这个道路上面呢、啊，他们是走在对的路径上，但是、啊、老实讲，他觉得没有取得成功，因为百分之二还有一段距离，他需要有更长的时间来压制这件事情。第五，他没有要考虑去调整那个缩表的速度。但还记得在疫情时代下，美国是疯狂印钞票，对吧？就印到最后发现不太对劲，要开始缩表了。二零二二零二三开始缩表，开始把这个资产负债表把它缩小回来。那开始缩表其实就是。把资金收回去，美国联总会的概念，所以资金一旦去开始收回，美元在外流通数量就会减少，相对来说可以提振一下美元的这个价格，因为供给变少了嘛，对不对？供给变少了，所以价格至少还算是稳定的。这也是为什么美国利率明明已经快要见到顶部了，美元却还没有大跌，还没有往下杀的主要原因，就是因为流动性正在被撤离当中，物以稀为贵嘛。所以也正是因为如此，美元指数现在还保持一个相对强劲的一个格局。那他没有要调整这个缩表的速度？还是会继续提供这个抽离美元的流动性这件事情哦。所以这也是大家要注意的。最后就是他要去关注长期的公债值利率的攀升，因为公债长期值利率如果一直在上升的话，对经济跟通膨都会造就压力的。所以。联总会也在关注这件事情可能对经济产生的影响。他大概讲的这六件事情哦，那对于我们来说最直观的就是他暂停加息了，然后他可能不考虑降息，短时间内不考虑降息，然后经济成长还是以这个调高的状况为主。所以，我们白话文来理解的话，大概就是经济状况好像还蛮还蛮 OK 的，还蛮不错的。但是我也没有要再继续加息的意图，因为在加息风险可能又要重新的增温，他不想要造就风险哦，所以他才会做出这样的一个结论。好，那第三点就是利率，如果真的见到顶部，它其实会相当有利于股市的资金回流。这件事情其实还蛮好理解的，同学们可以去思考一件事：今天我们如果投资一个国家货币的定存，我们的目的是什么？我们目的不是多半就是要领那个利息吗？对不对？领那个高利息嘛。可是如果今天你告诉我说，哎，我美元的利息可能百分之五，这就是我的极限了。我未来或许短时间内没有要降息。但是我利率也不太会有什么调高的空间，就像我今天是一个学生，你告诉我说，哎、欸，我今年呃在这次成绩，我在这次期末考成绩可能顶多九十吧，哦，我的极限就在九十了，然后未来甚至还有可能有退步的风险，那你还要投资我吗？你说不想投资我了，对吧？没有做梦空间嘛，没有想象空间嘛，也正是因为如此，所以。美元它很有可能从原本的哇很强的这个走势变成了横盘整理，慢慢的市场意识到你好像涨不动，你好像没有前景，你好像没有做梦的空间了。资金一旦开始撤离美元，那钱撤离了美元，撤离了货币市场，它回到哪里？回到股市啊！它之前撤离股市不就是为了要领那个高利息吗？可是，在高利息的梦已经开始要破碎了，所以它赶快就回到股市里面去进场这些相对低估值的股票。是吧？所以只要美元利率见顶，它就有助于这个资金的回流。像现在明明还没有降息哦，只是跟你讲说美国利率可能见顶。你看台北台北股市又大涨，对吧？那一旦未来真的降息呢？一旦未来真的开始降息的时候呢，股市当然就会获得更强的资金动能。原本不认输的人也都得认输了。是的，它真的利率到顶了，所以资金大幅的撤离就会导致行情，尤其是股市可能有更强劲的资金动能往上推。从最新的美国联准会的官员们所提供的这个利率点阵图，我们可以看到，在所有的官员里面的评估啊，明年的利率一定比今年更低，后年的利率一定比去年更低，就是它一年比一年还来得更低的。所以，不管你信不信，官员们现在一致性的认同，明年后年都要降息的，明年后年都会降息的，只是不知道是明年的什么时候降。啊，不知道是后年什么时候降，但是整体的趋势都是要降息，所以股市在这个时间点反而可以获得更多的资金挹注，所以在这个时间点这个位置点，我觉得台北股市的景气也大家可以看到，从这个蓝灯转向了黄蓝灯，筹码部分也慢慢的开始回流到股市当中，所以我觉得我对股市的行情，长线来讲真的是不悲观的，哦，长线来讲真的是不悲观的。但只是短线上可能震荡比较剧烈一点，市场还在积极的解读这次美国联总会的主席所讲的内容到底是偏向鹰派还是偏向鸽派，对股市到底有什么影响？但对我来说最直观的就是利率再涨也没有多大空间，甚至可能真的见到顶部。那未来一旦降息，自然股市就会大暴冲。我的观点是相对乐观的，所以现在这个时局啊，你要做的事情就是好好的去。搜寻有机会的公司，尤其是那些没有涨到中低位阶的公司，它可能可以提供给你一个相对舒适的一个空间，因为买在相对低点，后续真的资金挹注进来，上涨的空间自然就会很大。然后不要去碰那些已经涨过的，然、哦、涨到天上去的个股。我相信对于同学们来说是能够更加的有效掌握风险跟报酬的比例。希望今天的 podcast 内容有帮大家解读到美国的升息循环的一个观点，那么我们就下集的 podcast 内容再见喽，拜拜。